0: 2021년 6월 18일 금요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다. 문재인 대통령이 귀국했습니다. 벅찬 여정이었지만 성과가 많았다. G7에서 한국의 위상을 확인했다고 했습니다. 문 대통령은 오스트리아에서 북한의 백신 지원 의사를 밝힌 바 있는데요. 북한의 김정은 국무위원장이 오랜 빈 침묵을 깨고 오늘 미국 바이든 행정부에 공개 메시지를 보냈습니다. 대화와 대결에 모두 준비되어 있다고 합니다. 아, 대화와 대결이라 북한이 내놓은 메시지 어떤 의미일까요? 후기 인터뷰에서 짚어보겠습니다. 여야의 대선후보들 출마 선언 이어지고 있습니다. 행복, 행복. 아, 급해지고 있습니다. 더불어민주당은 대선 기획단 출범 임박했고요. 국민의힘은 대선 경선버스 8월에 출발한다고 합니다. 윤석열 전 총장은 간보기 압박에 대권 출마 시간표 공개했는데요. 윤석열 전 총장의 향후 행보 정치연구소 영앤영에서 먼저 알아보겠습니다. 어제 송영길 이준석 여야 대표 공식 첫 회동이 있었습니다 화기애애한 분위기 속에 덕담이 오고 갔는데요 그런데 오늘 여야 수석원내 아, 대표들 만났는데요 회동은 7분 만에 마무리됐습니다 갈등은 법사위원장 자리를 두고 터졌는데요 국민의힘 새 지도부는 아, 이 갈등 어떻게 보고 있을까요? 김재원 최고위원에게 직접 들어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 아, 금요일이 돌아왔습니다. 이번 한주 어떻게 보내셨습니까? 아프지 않으셨으면 잘 하신 겁니다. 건강히 잘 보내셨죠? 백신 잘 맞으셨습니까? 백신 맞고 아프다고요? 아몸잘 챙기셔야 됩니다. 아, 어디서? 어디서 주진우 라이브 함께하고 계신지 누구와 듣고 계신지 응답해 주십시오 여러분의 소식 전해드리겠습니다 아아 아, 나이스 아메리카노 준비하고 기다리겠습니다 샤프 7 3 0 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
2: 탐사고도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지
3: 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스. 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 어제 쿠팡 물류센터에서
3: 화재에서 나오지 못한 소방관 어떻게 됐습니까? 네, 아직 구출이 됐다는 소식이 전해지지 않고 있습니다. 지금 안타까운 시간만 속절없이 흘러가고 있는데요. 네. 어, 어제 새벽 난 불이 오늘 오후까지 이어지고 있습니다. 어, 어제 잠시 불이 약해졌을 때이 동료 네 명과 함께 인명 그 검색을 위해 건물 지하 2층에 진입을 했다가 이 홀로 나오지 못한 광주 소방서 119 구조대 구조대장 김모 소방경에 대한 수색 작업도 지금 현재 이어지지 못하고 있습니다. 아이고. 어, 빗줄기가 내리고 있는데도 이 불이 꺼지지 않았는데요. 어, 건물 내부에 물품과 택배 포장에 사용되는 종이 상자, 뭐, 비닐, 그, 스티커 등이 가연성 물질이 많기 때문입니다. 이 소방 당국은 불과 50m 떨어진 곳에 또 다른 대형 물류 창고가 있어서 이 불길이 주변으로 번지는 상황을 막는데도 에 애를 쓰고 있고요. 또 내부 열기도 엄청난 데다가 그 오랜 시간 건물이 불에 타면서 붕괴 위험도 있기 때문에 이 내부 진입을 하지 못하고 있습니다. 쿠팡
0: 내부에서도 대응이 좀 문제가 있다는 지적이 나와요.
3: 네. 이 쿠팡 더평 물류센터 화재 관련해서 노동조합이 기자회견을 열었는데요. 어, 노조는 이 수많은 전기장치가 돌아가고 또 전선이 뒤엉킨 상황에서 화재 위험은 배가 된다라며 평소 정전 등 크고 작은 문제가 빈번하지만 쿠팡의 대책 마련은 없다라고 지적했습니다. 또한 쿠팡이 아니라는 태도가 여실히 등장했다면서 작동이 많다며 꺼둔 스프링클러는 지연작동했고 또 평소 화재경고 방송에 오작동이 많아서 이 노동자들은 당일 안내방송도 오작동이라고 생각했다고 한다라고 설명했습니다 이래서
0: 사고가 더 커진 거 아닙니까?
3: 어, 게다가 이 쿠팡이 휴대전화 반입을 금지하고 있는데요 이 최초 신고자보다 10분 먼저 화재를 발견한 이 단기 사원이 있었는데 휴대전화가 없어서 신고를 못했다는 얘기도 있다고 합니다 아니
0: 요새 세상에 휴대전화를 못 가지고 다니게 하는 게 이게 말이 됩니까?
3: 네 쿠팡 노조는 반인권적으로 휴대전화 반입을 금지하는 행태가 어떤 위험을 낳을 수 있는지 보여준다라고 주장했습니다 아니 쿠팡 뉴욕
0: 증시에 상장되고 돈도 많이 벌었다면서요. 이런 안전 설비, 이런 안전 장치는 좀 아, 좀잘 갖췄어야죠. 그리고 휴대 전화를 가지고 반입이 금지돼 있다는 거는 진짜 너무한 거 아닙니까? 이거 쿠팡 창업자 김범석 씨가 답해야 되는 문제 아닙니까?
3: 네, 하지만 이 김범석 쿠팡 창업자가 한국 쿠팡의 모든 이 공식 지위를 내려놨습니다. 어 언제요? 네, 어제 뉴스가 전해졌는데요. 예? 그 이사회 의장은 물론이고 등기 이사도 사임했다고 합니다. 어 이에 따라 지난주에 열린 쿠팡 주주총회에서는 김범석 씨를 대신할 이사회 의장과 안전 담당 등기 이사가 새로 뽑히기도 했습니다. 아,
0: 이렇게 되면 쿠팡에서 일어난 이 문제, 이 문제 이 화재 사건 누가 책임지게 되는 겁니까?
3: 네. 뿐만 아니라 쿠팡에서는 지난 1년 동안 9명의 노동자가 사망한 바 있는데요. 예. 이 사망사고가 잇따르자 지난해 이 국회가 김범석 씨의 출석을 요구했는데 네, 김범석 씨는 자회사 전무를 대신 내보냈고 이 자회사 전무도 이 노동자들의 잇따른 사망에 대해서 사과하지 않았었습니다. 어, 내년에 중대재해기업법이 시행되면 안전의무를 위반해서 사망사고가 발생할 경우 이 사업주나 경영 책임자에게 1년 이상 징역 어, 또는 10억 원 이하의 벌금을 묻게 되는데요 어, 김범석 씨는 사실상 쿠팡의 책임자이지만 법적으로 책임을 물을 수 없게 될 것으로 어, 전문가들은 분석을 하고 있습니다
0: 아, 참 쿠팡에서 일어나고 있는 계속 일어나고 있는 사망사고 그리고 이번 대형 화재 사건 책임 소재를 좀 명확하게 물어서 다시는 국방에서 이런 일이 일어나지 않도록 좀 해야 되겠습니다. 김정은 북한 국무위원장이 메시지를 내놨습니다.
3: 네. 북한 관영 조선중앙통신, 조선중앙통신에 따르면 이 김정은 총비서는 어제 이 북한 노동당 전원회의에서 대화와 대결 모두에 준비되어 있어야 한다라고 밝혔습니다.
0: 대화와 대결 모두에 준비되어 있어야 한다. 이 얘기를 했습니다. 네. 이 문제는 잠시 후에 저희가. 어, 후기 인터뷰에서 홍현익 박사 모셔가지고 자세하게 들어보겠습니다. 김정은 위원장이 대화를 얘기한 것에 저는 좀 방점을 찍고 싶은데요. 어떤 내용인지 잠시 후에 살펴보겠습니다. 코로나 상황 살펴볼까요?
3: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 507명이 나왔습니다 아이고 줄었는데 그래도 500명대네요 네 그래도 지난주 금요일보다는 50여 명 정도 줄어든 수치이기도 합니다
0: 네 여러분들이 다 이렇게 거리 두기 잘하고 마스크 마스크 잘 쓰고 있어서 조금씩 조금씩 줄어들고 있습니다
3: 네 백신 접종자는 어제 1400만 명을 넘겨서 1423만 명이 됐습니다 아, 인구 대비 접종률은 27.7%이고요 2차 백신 접종까지 마친 접종 완료자도 388만여 명으로 인구 대비 7.6%를 기록했습니다
0: 2차 접종까지는 아니어도 우리 정연센 네. 네. 저도 백신 네. 접종 완료자로 완료자죠 네. 그죠 아, 얀센 백신 맞은 사람 부럽습니다 네. 그런데 대구시장 정영진 대구시장이 얀센 백신을 비판했네요
3: 네, 권영진 대구시장인데요 어, 죄송합니다 네. 대구 시장. 이 권영진 대구시장 권영진 대구시장은 지난 16일 대구시의회에서 우리 국군 장병 55만 명분의 이 얀센 백신으로 지원받은 것을 지금도 칭찬해 줄수 없다라면서 이 백신 스와프는 어떤 이유에선지 이뤄지지 못했고 어 얀센은 미국에서도 4월 중순부터 임시 사용 중단됐고 어마어마한 분량이 폐기되고 있다라고 비판했습니다. 어 정부가 오늘 이에 대한 입장을 내놨는데요. 그 얀센 백신이 미국에서 임시 사용 중단이 된 적은 있지만 어 의문이 다 해소된 후 접종이 재개됐다라고 밝혔고요. 이 국내에서도 얀센 백신에 대한 효과와 안전성은 이미 충분히 검증한 이후 도입해서 사용하는 것이다라고 밝혔습니다.
0: 얀센 백신이 다른 백신에 비해서 이 뭐지? 유통 기간이 좀 짧아서 미국에서 조금 어 맞다가 폐기되는 부분이 있다곤 하는데 우리나라는 그 우리나라는 IT 강국 를 자랑하면서 IT 기술로 예약을 받고 착착 잘 맞았는데 이 부분에 네네. 대해서 좀 걱정하네요. 아무튼 정연생 부럽습니다. 문재인 대통령이 어 순방을 마치고 귀국했습니다. 오늘.
3: 네. 오늘 오전 주요 칠 일곱 개국 정상회의 참석과 오스트리아, 스페인 국빈 방문 등이 육박 팔 일간의 유럽 순방 일정을 마치고 서울 공항을 통해 귀국했습니다. 네. 문재인 대통령은 초청국 자격으로 참석한 G7 정상회의에서 이 코로나19 극복을 위한 글로벌 백신 허브 구성과 함께 개발도상국에 대한 백신 공급 지원 방침을 밝혔고요. 아, 그리고 유럽의 백신 제조사인 아스트라제네카와 큐어백 대표와 잇따라 접촉해서 한국의 백신 생산 능력을 활용해 줄 것을 당부하도했습니다 매우
0: 체력적으로 벅찬 여정이었지만 그만큼 성과 있었고 보람도 컸다고 밝혔습니다 이 내용에 대해서는 잠시 후에 2부에서 주필해서요 아, 우리 보도태도 이렇게 살펴보겠습니다 민주당이 국민의힘의 법사위원장 자리를 제외한 7개 상임위원장 자리를 내주겠다고 했습니다
3: 네, 이 더불어민주당 윤호중 원내대표가 오늘 이 국민의힘 측에 이 법사위원장을 제외한 7개 상임위원장 자리를 내놓겠다라고 밝혔습니다. 이 국민의힘은 2 1대 국회 개원 초 법사위원장 자리를 요구하면서 다른 상임위원장 자리까지 포기한 바 있는데요. 이 네. 국민의힘은 법사위원장이 야당이 맞는 것이 관례다 이렇게 주장을 하고 있었고 이 민주당은 그 관례가 생긴 시점이 바로 김대중 정부 때로. 어, 늘 국민의힘 계열 정당이 법사위원장을 맡아왔다라고 주장해왔습니다 이
0: 주장에 대해서 국민의힘에서는 뭐라고
3: 합니까? 네 국민의힘은 관례라고 얘기를 하고 있습니다 관례라고요? 네, 그윤호중 원내대표는 국민의힘에 넘길 수 있는 상임위로 정무위, 국토위, 교육위, 문체위, 환노위, 농해수위 예결위를 꼽았는데요 그래서 국민의힘이 받아들인답니까? 네, 추경호 국민의힘 원내수석부대표는 오늘 기자간담회를 통해서 어, 이 문제는 흥정의 대상이 아니라 국회를 정상화하자는 당연한 요구라며 어, 흥정의 대상이라고 얘기하는 인식 자체가 놀랍다라고 비판했습니다 그러면서요? 어, 추경호 대표는 그 여당이 강탈해간 강 법사위원장 자리를 돌려놓으라는 것이지 이 다른 상임위원장 배분과 관련해서 흥정하는 대상이 아니다라며 어, 오만 독선 독주의 국회 운영을 하겠다는 선언이라고 지적했고요 선전포고라는 말도 썼습니다
0: 뒤에서는 다른 상임위원장 달라고 하는 사람들도 좀 있던데 어, 자세한 내용은 또 어, 추후에 전해드리겠습니다 최지영 감사원장이 대선 출마할 거냐고 물어보니까 아닙니다 이렇게 부인 대신에 숙고하고 있다고 이렇게 대답했습니다
3: 네 어, 최재형 감사원장이 오늘 자신이 야권의 잠재적 대선주자로 거론되는 것과 관련해서 생각을 정리해서 조만간에 말씀드릴 것이다 라는 말을 했습니다 생각을 정리한다고요 조만간 말씀드린다고요 네 감사원장인데요 어, 최재형 원장은 오늘 국회 법사위 전체회의에서 열린민주당 최강욱 의원의 질의에 본인의 거취에 언론이나 정치권에 많은 소문이나 억측이 있는 것을 잘 알고 있다라고 말했고요 어 그러면서 정치적 중립성이나 직무 독립성이 감사원의 업무 요체인데 예. 열심히 일하는 감사원 직원들도 난처한 경우가 있는 것으로 안다라고 말했습니다.
0: 아 아는 사람이 그런데 생각을 정리해서 말하겠다고 합니까?
3: 네 하지만 이 자신의 거취 문제로 감사원이 정치적 중립의 감사원의 정치적 중립이 훼손된다는 지적에는 동의하지 않았고요. 헌법기관장이 직무를 마치자마자 선거에 출마하는 것이 바람직하냐라는 질문에는 다양한 판단이 있을 수 있다고 라 주장했습니다
0: 월성원전 감사를 했잖습니까 그런데 감사원장님이 이렇게 갑자기 감사원장에서 대선주자로 뛰어들잖습니까 이거 정치적위원회 비판 이거 받아들여야 됩니다 이거 당연합니다 정치적 중립이 가장 중요한 권력기관장 헌법기관장이 어, 대단히 부적절한 발언이었던 것 같고요. 권력 기관에 있는 분이 대선에 그냥 뛰어드는 것은 그 기관의 기관 직원들한테도 굉장히 본인도 그렇잖아요. 난처한 경우가 있는 것으로 안다고 하는데 난처한 일입니다. 부적절한 일인데 어떻게 되는지 지켜보겠습니다. 조만간 생각을 정리해서 말씀드린다고 하니까 조만간 긍정적인 긍정적이라는 뛰어드는. 아, 어, 뛰어드는, 대선 후보로 뛰어드는 그 모습을 보일지 좀 지켜보시죠. 음. 윤석열 전 검찰총장은 오늘 또, 어, 오늘은 직접 얘기를 좀 했나요?
3: 네, 뭐 중앙일보와의 전화 통화에서 직접 아, 얘기를 했다고 하는데요. 네. 어, 본인은 국민의 부름에 의해서 국민이 기대하는 을 국민이 기대하는 일을 하기 위해 나온 사람이다라면서 아, 지금 국민의힘 입당을 거론하는 것은 국민에 대한 도리나 예의가 아니다라는 말을 했다고 합니다. 어 그러면서 먼저 정치를 선언한 후그 입당 등 정치 행보와 관련해서 각계각층의 의견 그리고 어 국민의 말씀을 먼저 경청하는 게 도리다라면서 어 그런 뒤에 어떤 식으로 정치 행보를 할 것인지 결정하겠다라고 말했습니다.
0: 일단 민심을 좀 들어보고 민심을 들어보고 그 나중에 뭐 결정하겠다 이렇게 생각하나 봅니다.
3: 어 그런데 이 정작 윤석열 전 총장 측 이동훈 대변인이 오늘 KBS 라디오의 와 인터뷰에서 이 국민의힘 입당은 당연한 것으로 받아들여도 되나라는 사회자의 질문에 어 그러셔도 될것 같다라는 말을 했습니다. 어 이동훈 대변인은 여기에 그 이준석 대표와 교감을 하고 있다라고 말하기도 했습니다.
0: 그러면 지금 민심을 들어보고 민심투어를 한 다음에 그 다음에 국민의힘 입당하겠다 이렇게 얘기 이렇게 받아들여야 됩니까? 무슨 얘기인지 잘 모르겠어요. 저 중앙일보 기사를 봤는데요. 국민의 부름에 의해서 국민이 기대하는 일을 하기 위해서 거기다 국민의힘 입당을 거론하는 것 자체가 국민에 대한 도리 예의가 아니다. 아 제가 공갈났는데 좀 해석이 조금 어렵습니다 아직까지도 모르겠어요 측근이나 전원이나 직접 얘기하는 아직까지 무슨 뜻을 가지고 있는지 잘 모르겠습니다 어, 법무부에서 직제개편안 내놨는데 검찰 의견 상당히 많이 반영했네요
3: 네, 이 법무부와 검찰 간 이견이 있었던 검찰 직제개편안 초안에서 법무부가 이 장관의 직접 수사 승인 조건을 빼는 등 검찰 측 요구를 반영한 최종 개편안을 입법 예고했습니다 아 그리고 육대 범죄에 대해 일선 지청이 수사하려면 이 장관의 승인을 받도록 한 조항 삭제와 함께 육대 범죄 가운데 고소장이 접수된 경제 범죄의 경우 지방검찰청 형사부에서 직접 수사할 수 있도록 했습니다.
0: 택배 노조 파업이 마무리 됐습니까? 우정 사업본부와도 사회적 합의가 이루어졌나요?
3: 네 오늘 우체국 본부와 전국 우정 사업본부와 이 전국 택배 노조 우체국 본부가 사회적 합의 기구를 열고 쟁점 사항에 합의했습니다. 아, 이에 따르면 우정사업본부는 앞선 1, 2차 택배노사 간 사회적 합의를 존중하고 예. 어, 우체국 소포 위탁 배달원들을 내년 1월 1일부터 분류작업에서 제외하기로 했다고 라 밝혔습니다 예. 어, 앞서 사회적 합의기구 전체 회의를 통해 택배노동자를 분류작업에서 완전히 배제하고 어, 주당 평균 노동시간이 60시간을 넘지 않게 하는 등 어, 이런 내용의 잠정안이 합의가 됐습니다만 어, 택배노조의 과반을 점하는 우체국 위탁 택배원과 관련해 어, 노조와 우정사업본부가 입장차를 좁히지 못해 가합의만 맺었었습니다 주스 정상근
0: 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다
2: 이연씨후인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 김정은 북한 국무위원장이 긴 침묵을 깨고 메시지를 냈습니다 한반도 정세에 어떤 변화의 조짐이 있는 걸까요 김정은 위원장의 메시지 한번 짚어보겠습니다 홍현익 세종연구소 수석연구위원 안녕하세요
1: 네 안녕하십니까
0: 박사님 김정은 아, 국무위원장이 메시지를 냈습니다 이거 어떻게 어떻게 보고 계십니까
1: 일단 뭐 어, 긍정적으로 다들 전문가들이 보고 있고요 네. 왜냐하면은 어 이제까지는 미국에 대해서 완전 무시하거나 네. 아니면 대화 제의를 미국이 지속적으로 했지만 아예 반응을 안 했는데 네. 어 이번에는 어 대화할 용의도 있다는 것을 간접적이나마 이제 보여줬고요. 예그 대화에도 대결에도 다 준비돼 있다. 예. 어 그리고 이제 그. 물론 뭐 회의 자체에서 모든 내용을 다 보도한 건 아니지만 네. 미국에 대해서 비난하는 메시지가 전혀 없었거든요 네.
4: 어,
1: 그 얘기는 어, 통상 어, 그 우리 정부 비난하고 미국 비난하고 하는 그, 그간의 태도와는 매우 달라진 태도이기 때문에 네. 어, 미국이, 미국이 어떤 행동을 하느냐에 따라서는 대화할 수 있다는 라 말을 돌려서 한 거다 이렇게 보여집니다
0: 대화와 대결을 얘기했는데 저는 대화에 대화에 좀 집중하고 싶어요. 대결 얘기는 지금까지 해 왔지 않습니까?
1: 네, 그렇죠.
0: 그래서 조금 김정은 위원장이 좀 나서겠다 이렇게 봐도 좀 됩니까?
1: 그러나 어, 공세적으로 대화에 나오지는 않을 것으로 보입니다. 아 그래요? 왜냐하면 미국이 미국이 그나마 이제 좀 변화한 게. 어, 트럼프는 싫어하지만 트럼프가 김정은과 합의한 거는 일단 존중하겠다. 네, 한미정상회담에서
0: 어, 얘기했던 북미, 싱가포르 공동선언 지지 의사 밝혔지 않습니까?
1: 네. 남북관계에서도 우리 정부가 대북 협력을 추구하는 거를 뭐 지지한다, 이렇게 얘기도 했고요. 예. 그러나, 어, 김정은이 진짜 바라는 거는 한미연합훈련을 안 한다든지. 예. 뭐, 전략 자산을 한반도에 배치하지 않는다든지, 북한 인권 문제는 얘기하지 않겠다든지, 뭐, 이런, 어, 대북 적대시 정책이 변화되는 모습을 봐야 나오겠다라고 했는데, 내용이 없는 거예요, 아직 미국이. 예. 대화할 준비는 돼 있다라고 그러고, 어, 뭐, 성김, 어, 대북 정책 대표도 임명하고 뭐, 하는 그 자세는 지금 갖춰졌지만, 알맹이가 없는 거죠, 알맹이.
0: 아직까는요
1: 근데 김정은이 직접 1월 달에 그 당대에서 얘기한 거는 적대 시정책이 폐기되기 전에는 대화 안 한다는 거거든요. 예. 근데 폐기된, 폐기된 상황은 전혀 없잖아요, 아직. 예. 그냥 분위기만 좋게 <웃음> 만들어가고 있는데 그거는 트럼프하고도 분위기 좋았는데 얻은 게 없잖아요, 김정은이. 예. 그러니까 섣불리 대화하는 것보다 대화하기 전에 미리 얻어놓고 하겠다 이런 얘기기 때문에 그러나, 이제, 요번에는, 뭐, 미국의 태도를 무시하거나, 뭐, 대화는 안 하겠다, 뭐, 이런 거는 아니고, 또, 미국에 대해서, 사실 비판하고 싶은 게 많겠지만, 그 자제했다고 하는 것이, 어, 대화할 준비는 돼 있는데, 조금 더내 체면만 세워주면 나가겠다, 뭐, 요 정도 메시지라고 보여집니다.
0: 네. 한미연합훈련을 그렇게 두려워하고 싫어하는데, 이거 좀 미루고, 미루고, 조금, 대화로 나서게 조금 북한의 입장을 좀 들어주는 건안 될까요
1: 글쎄 뭐 우리 어~ 통일부를 비롯해서 여당 의원들이나 뭐 대통령께서도 사실은 어~ 그렇게 해서라도 어~ 지금 북미 대화를 해서 한반도의 평화를 만드는 게 중요하지 예 네, 훈련이 훈련한다는 것이 사실 뭐저 주한미군 미군뿐 아니라 대한민국 국군이 지금 엄청나게 국방비를 북한보다 10배 이상 쓴 지가 벌써 10년 이상 됐는데, 네. 에, 이거를 꼭, 그, 훈련하는 것 자체는, 그, 기술적으로는 중요하지만, 일단 평화를, 어, 달성할 수 있는, 어, 이런 분위기 조성이 오히려 더 중요하다. 네. 그런 차원에서, 어, 요번에는 그야말로, 어, 굉장히 중요한 국면이기 때문에, 어, 8월 초에 하는다고 하는 그 연합훈련을 좀 연기한다든지, 일단 북한이, 어, 그 핵과 미사일 실험을 안 하니만큼, 요번에는 좀, 어, 저, 추후로 미루겠다. 뭐, 이렇게 할 수도 있을 것 같은데요.
0: 근데 이것도 방법 근데 아닙니까? 아,
1: 그렇죠. 그렇게, 뭐, 우리 정부에서 그렇게 바라고 있지만, 미국은 아직은 그런 태도는 아닌 것 같아요.
0: 아, 미국은요? 예, 네, 미국은,
1: 미국은 뭐또 국방장관 새로 임명돼가지고서는 뭐, 훈련이 매우 중요하다, 또 그러고. 네. 또, 이, 저, 어, 주한미군을 역에, 역에 문제도, 그러니까 지역 내 문제, 이럴 때 미, 중국과 대만 간의 갈등에도, 파견, 파견할 수 있다는 식의 얘기까지 하고 있고 예. 또 사드를 지금 업데이트 하겠다고 또 이러고 있습니다
0: 아이고 참, 북한. 그런 여러
1: 가지 메시지들이 우리 정부는 한결같이 대화를 바라지만 미국은 네. 그렇지만은 않은 것 같아요
0: 아이고 북한도 달래야 되고 미군도 미군하고도 <웃음> 또, 또 협의를 해야 되고 머리가 아픕니다 성김 미국 국무부 대북특별대표가 방한합니다 이번에는 어떤 논의를 하러 오는 겁니까?
1: 내일, 이제, 오는데요. 예. 어, 다세나, 다세나 서, 아, 서울에 있거든요. 예. 그 얘기는 상황이 되면 판문점에 가서 북한, 뭐, 최선이라고, 하고 만나기, 만나겠다, 뭐, 이런 게 암축, 돼암축돼어 있다라고 보이는데요. 아이거 예. 또, 일본의 육회담 대표도 와가지고, 우리 그, 한반도 평화본부장하고, 3자회담도 하고. 네. 어, 그래서, 그런데 이제, 지금 중화, 북한의 당중앙위원회 전원회의가, 어, 이제 오늘 끝날 것으로 예상이 되는데, 그러면 내일 이제 결정서가 이제 나오거든요. 네. 근데 그 내용에 김정은의 지금 대, 얘기라고 해서 보도한 것보다 조금 더 자세하게 뭐가 나올 수도 있기 때문에 네. 그 메시지가 좀 중요할 것 같습니다. 네. 거기서 결정서에 어떤 내용이 들어있는지.
0: 물밑에서 남북 대화와 화해의 기운이 좀, 좀 어, 왔다갔다 하는 것 같습니다.
1: 글쎄, 뭐, 박지원 국정원장께서도, 예. 어 한미 정상회담 그, 즈음에서 남북 간에 예. 접촉이 있었다, 뭐, 이런 얘기도 하시고 했는데, 네. 그리고, 어, 대통령께서 그, 저, G7 정상회담 가셔가지고, 오스트리아에서, 어, 그 북한의 백신 지원의 용의가 충분히 있다. 예. 어, 미국도, 그, 거기서 이제 한마디 덧붙이신 게, 미국도 인도주의적 지원 반대하지 않는다. 예. 그러니까 성김이 와서, 한국과 협력해서, 어, 한국에 생산하는 미국, 미국 백신을 북한에 지원하겠다. 예. 우리 인도주의 차원에서 북한의 핵 문제 개발은 반대하지만, 네. 인도주의적 지원을 하겠다. 뭐 이렇게 하면 대화가 될 수도 있겠죠. 그
0: 네. 근데 아유. 이제
1: 과연 성김이 그런 메시지를 가져올지 그런 건 모르죠.
0: 네. 좀 성큼성큼 좀 대화의 길로 갔으면 합니다. 어. 바티칸에서요 바티칸 교황청에서 장관으로 유흥식 주교를 이렇게 임명했습니다 그리고 문재인 대통령이 가톨릭 신자인데 프란체스코 교황의 방북 언급했는데 조금 이가톨릭에서 대화의 남북 대화의 물꼬를 좀틀수 있을까요
1: 이미 수년 전부터 교황께서 북한을 방문하시고 싶다고 했고 예. 요번에 또, 어, 한국인 그 유흥식, 어, 대주교를, 주교, 네. 대주교로 임명하면서 교황청 장관으로 해서 굉장히 중요한 보직을 맡겼거든요. 네. 그리고 유흥식 대주교 인터뷰 하신 거 보니까, 어, 이 중국과 북한에 대한 포교에 관심이 많고, 네. 또 교황의, 교황님의 그, 저, 북한 방문을 적극 추진하겠다고 했기 때문에, 네. 제가 볼 때는 북한도 이렇게 종교의 자유를 좀 인정한다는 거를 보여주는 그런 홍보 측면도 있기 때문에 북한이 미국과의 대화를 일단 그 분위기 조성을 위해서 교황 방문을 허용한다면 굉장히 좋은 기회가 될것 같습니다.
0: 그런데 북한 상황, 이게 그 코로나도 있고요. 지금 상황상 현실적으로 방북이 가능할까요?
1: 어, 뭐, 북한의 입장에서는 뭐 교황께서 오신다고 하면은, 네. 어, 뭐 교황, 교황께서 뭐 저, 그 바이러스 가지고 오시는 건 아니니까. 네. 제가 볼 때는 근데 에그 전에 에 북한에 백신 지원도 좀 하고 예. 그 북한에 지금 뭐 환자가 없대지만 교황께서도 북한에 가면 위험할 수도 있잖아요. 예. 그러니까 어 백신 지원을 하면서 해서좀 네. 많은 사람들이 좀 주사도 맞고 어 방역이 되고 어 이런 예방 접종이 되는 상황에서 가시면 더 좋지 않을까요? 또 가신다고 해도 바로 가실 수 있는 건 아니니까. 교황께서 1년의 년 일정이 거의 연초 이전에 다 작성이 되거든요 그러니까 이 북한을 가신다고 하는 거는 북한만을 방문하기 위해서 가시는 건 쉽지 않을 테고 일본이나 한국을 방문하면서 이렇게 가는 그런 동북아 방문 일정이 있을 거라고요 거기에 맞춰서 가는 거니까 그거는 이제 가신다고 해도 바로 가시는 건 아니라고 보입니다
0: 알겠습니다 아무튼 북한을 대화의 테이블로 좀 끌어내야 되는데 아, 박사님은 언제쯤으로 예상하고 있습니까
1: 어, 대화도 대화지만요. 예. 지금 7월 말에 도쿄올림픽 한다는 거 아니에요? 네. 그러면 이제 미국 입장에서는 그때까지는 일단 우방국인 도쿄올림픽 성공적으로 끝내기 위해서 조금 그 대북공세나 대중공세는 좀 자제할 겁니다. 네. 근데 문제는 7월 말까지 아무것도 한반도의 평화 프로세스 복원의 진전이 없으면. 네. 올림픽 끝날 이후에는 한면화 훈련도 시작될 수 있고, 그리고 내년에 가서 시진핑 3기, 또 미국의 중간선거에서 바이든이 승리하기 위해서는 중국과 북한 때리기로 갈 가능성도 꽤 있거든요. 아,
0: 그렇게 가면 또 북한이 또 미사일을 도쿄 쪽으로 쏘아도 되겠죠.
1: 아, 그렇죠. 그러니까 제가 볼 때는 지금 7월 말 전에 한반도 평화 프로세스를 복원하는 게 매우 중요하다. 네. 그래서 미국이 올림픽 이후에 정책을 동북아에서 계속 평화기조로 가져가게 만드는 게 중요하다고 봅니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 읽겠습니다. 지금까지 홍현익 세종연구소 박사님이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 대한민국 정치의 새로운 백년을 준비한다. 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 영앤영 정치권에 보내는 고급진 비대면 정치 컨설팅. 오늘도 뜨겁게 분석해 보겠습니다. 정치는 데이터다. 정치는 과학이다. 박시영 윈즈 커리어 컨설팅 대표. 안녕하세요. 네 반갑습니다. 정치는 촉이다. 감이다. 최영일 시사평론가 어서 오세요. 네 촉감평론가 최영일입니다. 자, 문재인 대통령이 G7 정상... 회의 참석을 마치고 귀국했습니다. 성과도 만만치 않은 것 같습니다. 그런데 국민의힘 지지율이 계속해서 올라갑니다. 음. 계속해서 올라갑니다. 어떻게 봐야 됩니까? 박시영 대표님.
4: 일단 뭐, 어, 언론 비, 비평하는 분들 이야기를 들어보니까 네. 과거 이명박 대통령 때 G20 회의 때 보도량과 네. 이번 문재인 대통령 G7 정상이 보도량을 분석해보니까 저희가
0: 이부위에서 자세히 분석할 예정인데 아, 예, 차이가 어, 엄청 많이 나죠 날씨 가지고 박근혜 대통령 예. 관련해서는 박근혜 대통령이 영국 갔을 때 해피신쨍쨍 그
4: 기사 그억하시 인사가 또 주말에 많이 껴있어서 예. 어, 보도량이 어쨌든 굉장히 예, 축소돼서 많이 안 알려졌고요 두 번째는 또 최근 가장 관심사가 또 이준석 윤석, 대표이기 네. 때문에 언론의 네, 향조 좀 맞물렸는데 네. 어제 발표된 MBS 전국 지표조사 오늘 갤럽 조사를 보면 오른 것도 있고 내린 것도 있고 거의 비슷합니다. 음. 아 그래요? 예, 이전하고 예.
2: 아직, 아직 그렇군요.
4: 예.
2: 게 제가 보기에도 말씀하신 대로 이제 언론의 증폭 효과와 감쇄 효과가 너무 달랐어요. 음. 그리고 이제 이저 대통령의 해외 순방을 다른 정부들은 굉장히 대서특필, 네. 그리고 탑뉴스 보도. 그런데다가 이게 엄중한 정책적인 뭐 전략적 동반자 이런 것도 중요하지만 가십들도 재밌거든요. 그렇죠. 그러니까 뭐 사실 생각해 보세요. 저는 역대 대통령들이 최근에 한 2000년대 들어와서 무슨 메뉴를 먹었는지도 다 보도로 봤어요. 네. 이번에 메뉴 나왔습니까? 네. 오스트리아 스페인에서. 패션, 그거 안 나왔잖아요. 패션 아니, 그거 안 오늘, 오늘 네. 그거
4: 큰거 아니에요? 어젠가 그 독도 나온 거. 스페인 네. 가서 그 지도요. 지도에 표시됐지 네. 않습니까? 독도. 아 그거는 어마어마한 거죠. 어마어마한 거죠. 거죠. 지금 가뜩이나 일본 도쿄올림 때.
2: 1730년대에 프랑스의 네. 당빌이라는 유럽에서 제일 유명한 지도 제작자가 음. 조선왕국전도라고 그게 서양에서 만든 조선을 독립국가로 만든 지도 중에 최초라고 해요
0: 가장 오래된 지도입니다 거기
2: 울릉도와 독도가 네. 너무나 또렷하게 그려진 그 전도를 스페인의 상원 도서관에서 대서 보여주잖아요 대서특필할
0: 만도 한데 네. 좀 보도량은 뭐 기대와는 달래 그런데
2: 네. 그것뿐 아니고 예? 지금 이 사실은 외교적인 분야에서 한미정상회담 이후에 저는 정말 놀란 건 이번에 해외 순방도 놀랐지만 그 사이에 뭐가 있냐면 피포지라는게 있어요 네. 이건 우리나라가 주최국이었어요 네네. 역대 두 번째로 네. 코펜하겐 2018년 1회 이어서 이 원래 지난해 예정이었지만 코로나 때문에 1년 늦게 했는데 이거는 해외에서 굉장히 유명한 네. 이 정상회의였고 기후변화에 대응하는 중요한 이제 성명들이 나왔는데 국내에서는 별로 안 달아줬고 네. 국내에서는 이게 뭔지 몰라요 이번에 네. <웃음> G7에 갔더니 이 얘기를 한 정상들이 많아요 포지 인상 깊게 봤다. 예. 그리고 이번에 독도 지도 하나가 조금 이제 뭐랄까요? 좀 애국심을 자극한달까? 근데 비엔나에서는 조선 왕자의 투구와 예. 갑옷을 영부인이 관람을 했어요. 그러면서 129년에 고종 황제가 보낸 거예요. 근데 그게 너무 선명하게.
4: 잘보관되 있다. 우리나라
2: 사람들이 비엔나에 정말 많이 관광을 가요. 예. 클림트 미술관을 가는데 조선 왕자의 갑옷과 투구가 129년 전부터 비엔나에 있는지 아는 사람이 몇 명이나 됐겠습니까 아, 네. 이런 거좀 보도해주면 너무 좋잖아요 국위선양도 되고 그래서 좀 아쉬움이 많고 주지는 IBS 네. 많이
4: 보도할 겁니다 그리고 또
2: 굵직굵직한 이슈들이 많았고요 네. 마지막으로는 돌아오시기 직전까지 ILO 총회에 네,
4: 네.
2: 비대면 원격으로 참여를 네. 했는데 ILO 본부는 스위스 제네바에 있거든요 그런데 이 총회가 우리나라가 ILO, 세계 노동기구에 1991년 가입한 이후에 우리 대통령이 최초로 연설한 거고요. 이 국가대표가 아니라 아시아태평양 지역대표로 연설한 거예요. 바이든 대통령은 아메리카 대표로 연설하고 첫 번째 연설은 프란치스코 교황이 했어요. 그러면서 3D 노동자들을 우리가 돌봐야 한다. 양극화 커지고 있다. 우리 대통령은 필수노동자라고 부르면서는 우리가 그들을 필수적으로 대우하고 있느냐. 사람이 먼저 달라는 철학을 또 여기서 얘기하게 되는데 이런 거 별로 안 다룹니다. 자,
4: <웃음> <웃음> 뭐
0: 그렇죠. 아, 주진우 앞에서 잘 다뤘습니다. 최영 네. 변호가 잘 들었습니다. 아, 그러, 자, 그렇게 됐네요. 시계를 대선으로 옮겨 보겠습니다. 먼저. 민주당부터 가볼까요? 민주당도 와, 굉장히 대선 주자들 바쁜데요. 음. 바쁜데 뭐 청년의 마음을 붙잡겠다고 어, 동영상, 아. 동영상으로 올리거나 가죽 점퍼를 입거나 게임을 하거나 춤을 추거나 그렇게 있습니다. 이게 <웃음> 대선 주자들의 젊은 행보, 청춘을 잡겠다는데 이런 작전은 80년에 있었지 않았습니까?
4: 네, 뭔가. 튀어보고 싶은. <웃음> 네. 그런데 박영진 의원은 오늘 뭐 나와서 얘기하는데 자기는 효과를 좀 봤다. 응. 응. 클릭 수가 꽤 되더라. 아니
0: 보도가 나오면 그렇게 효과를 봤다고 하겠죠.
4: 예. 그런데 뭐 그것이 지지율과 어, 상관관계가 있을지는 좀 봐야겠습니다만 상대적으로 좀 점잖은 분들이 파격적인 영상을 찍어 올리려고 하는 것 같아요. 그 효과가 음. 있죠. 효과는 네네네. 있는데. 네. 네. 효과는, 있죠.
0: 효과는 있는데 청년 이준석. 청년 정책이 맞아요. 근데 이준석이 내놓는 청년 정책은 모르겠어요. 음. 그리고 민주당이 내놓는 청년 정책도
4: 잘 모르겠어요. 이번에 음. 청년 정책 저건 냈죠그 청년 자산 형성과 관련된 지원 정책을 하겠다. 네. 그래서 이제 몇 가지 내긴 했는데 많이 네. 보도가 좀 많이 안 됐죠. 그리고 청년, 청년 특임장관제, 신서 이 부분은 좀 부각이 그렇죠. 됐는데, 어. 정부에서 이제 자산 형성을 위해서 군 장병들도 뭐 가입하지 않습니까? 40만원씩 가입하는데, 골연 6%로 올려주고 50만 원씩 늘려주겠다. 뭐 여러 가지 정책들을 지금 발표를 하고 있는데 아무, 아무튼 아무좀 이렇게 묵직한 한방을 좀 청년들이 기다리고 있는 것 같아요. 그런데 그렇죠. 거기에 좀 부합해야 임팩트가 있겠죠.
2: 그런데 저는 청년특임장관이 이철희 정무수석은 라디오 인터뷰에서 조금 부정적으로 얘기를 했어요. 정부조직법을 바꿔서 자리를 신설해야 되는데 이게 지금 임기가 1년도 남지 않은 정부 입장에서좀 이 될까 싶다. 회의적으로 얘기를 했는데 그럼 장관 아니어도 돼요. 네. 제안은 장관으로 했는데 특보로 하면 됩니다. 우선 급하게는 네. 청년특보가 하는 일이 정책 만들어서 어 저는 이그 국민의힘의 김재섭 전 비대위원이 상당히 의미 있는 말을 하더라고요. 네. 지금 민주당 쭉 청년정책 보고 있는데 이준석 대표는 청년을 주체로 청년의 힘을 모아서 정치를 바꾸겠다는 건데 민주당은 자꾸 청년 아닌 분들이 청년을 객체화해서 청년들을 어떻게 해 주겠다는 얘기를 하고 있는데 이것도 안 되는 거다. 되게 중요한 얘기였거든요. 그래서 청년특보가 특임장관 대신에 만들어지면 청년들의 얘기를 청와대 안에 전하고 정부 부처에 전하고 그런 주체적인 소통의 역할을 해서 진짜 문제는 뭐다. 이걸 알아야 이제 대책이 나오는 건데 우선 청년특임장관제는 한세 가지를 얘기하고 있어요. 청년의 일자리, 청년의 주거, 청년 복지. 이런 문제를 해결하겠다. 근데 이게 좀 딱딱한 접근이고요. 이게 조금 더 생동감 있는 연성화된 상황에서 청년의 목소리가 직접 좀 전달이 됐으면 좋겠습니다. 자,
0: 약권으로 가볼까요? 네. 윤석열 전 총장 어, 움직일 듯 움직이지 않고요. 움직이지 않는 듯 움직이고 있습니다 어제는 여야의 협공에 일절 대응하지 않겠다 그러더니 오늘은 27일 정도의 대권 도전을 공식화하겠다 얘기합니다 그리고 전화통화에서는 국민의 부름에 의해서 국민이 기대하는 일을 하기 위해서 나왔다 국민의힘 입당을 거론하는 건 국민에 대한 도리 예의가 아니다 이렇게 얘기를 했어요 (웃음) 무슨 얘기인지 잘 모르겠습니다 (웃음) 자 윤석열 전 총장의 행보 어떻게 보고 계신지요?
4: 어 6월 뭐 27일 날 대, 대선 도전 선언하겠다. 결국 정치 참여 선언을 하겠다는 거고. 그 이후에 아마 한 달에서 한두달 사이에 민생 투어? 이제 민생 행보를 하겠죠. 네. 경청 민신... 경청 투어 형태로 정부를 돌면서 지지자들도 만나고 정치 세력화에 기반 좀 다지고. 근데
0: 그 민심 투어, 민생 투어요. 선학규 손학규, 그다음에 안철수, 그다음 에 김무성, 전 음, 대표도 많이 네, 했는데 많이 이게 좀 효과가 있습니그
4: 자체는 효과는 없는데 거기서 무슨 얘기를 할 거냐? 메시지가 핵심이죠, 음. 사실은 네. 어디 가는 게 중요한 게 아니라. 음.
2: 분장이 핵심이 아닙니까 거기서? <웃음> 아, 그러니까 어, 연출이죠, 연출. 네. 어떤 곳, 예를 들면 옛날 같으면. 이손학규 대표 탄광 탄광 가서 광부들과 함께 거기는 현장 탐방을 하는 현장 얼굴에 네. 이제 흥 묻히고 단전모 네. 그 네, 쓰고 네. 그런 거거든요. 네.
0: 만덕산 어유 좋은데
2: 지금은 이제 그런 건좀 이제 지나간 흐름이고 네. 말씀하신 대로 어떤 메시지는 내느냐 이게 중요한데 그게 체계적으로 잘 잡혀 있어야 되거든요. 오히려
4: 윤석열 전 총장한테 국민들이 바라는 것은 음. 정책적으로 준비가 좀되있느냐 이게 궁금하잖아요. 그렇죠, 사실 그렇죠. 그러면. 주요 분야에 대해서 공개적인 어떤 토론회라든가 전문가들 그러니까 모셔서 한다든가. 듣기도 하고 음. 본인 생각도 얘기하고 이런 게 오히려 야권 지지자들한테 안도감을 줄 텐데 그렇죠. 지금 약간 스타일 정치에 너무 꽂힌 게 아닌가 이준석 대표가 나오다 보니까 이 스타일 정치가 한동안 좀 풍미하고 있는데요. 얼마나 갈지는 두고 봐야할것같 저는 같습니다.
2: 그것을 윤스타그램 정치다 이렇게 부르는데 네, 인스타그램 자기가 정치. 엄청난 사진들을 찍어놓고는 예쁘게 나온 사진만 올리는 거예요. 네. 보세요 보세요 그러고 예쁘고 좋은 걸 쓰고 이걸 이제 이재명 지사는 예쁜 포장지만 보여주고 있다 이렇게 비판을 한 건데 예를 들면 대선 주자가 이 정도 지지율에 이 정도 기간이 됐으면 또 정치를 할 거고 지금 공직에 있는 게 아니면요. 주진우 라이브에 나오면 되잖아요. 대선 주자들 다 이런 자리 못 나와서 여기꼭 뭐, 시간 못잡고 뭐, 아, 어디든 네. 뭐 어디든 다른 방송사의 <웃음> 네. 뭐 유명 프로그램에 나가서 네. 나눈의 정치를 하려고 한다. 예, 그리고 내가 검찰총장이 있을 때는 어떤 고뇌를 했다. 예, 그래서 국민들을 위해서 어떤 결단을 내렸다. 어떤 준비를 했고 적어도 뭐뭐 뭐, 뭐는 이루는 대통령이 되고 싶다. 이런 건 해야 되는 거 아니에요?
4: 최근에 네. 조 네. 어, 윤석열 총장 측에서 조금 고혹스러운 게 뭐냐면. 음. 언론의 보도 논조가 조금 바뀌었어요. 네. 그러니까 이제 간보기 정치라고 이른바 자맹정치가 길어지고 말씀하신 대로 본인 관접합법에 음. 본인들이 원하는 내용만 사후에 이렇게 조끔조끔 음. 알려주는 이런 방식으로 하다 보니까 들려주냐? 기자들이 좀 뿌리나간 것 같고요. 그런 것도 있지만 네.
0: 그전까지는 찬양 그리고 칭찬일색하다가 음. 이제 본격적으로 리잉에 올라야 되지 않습니까? 그렇죠. 일단 국민의힘에
4: 빨리 입당시키기 위한 기자들 몇몇 기자들의 아빠. 압박이 아닐까요? 아니 근데 국민의힘의 입당 코스는 이미 나름대로 스케줄을 잡고 있을 것 같아요. 음. 왜냐하면 이제 본인 선언하고 한달 정도나 한달반 정도 움직이다가 8월 입당하더라도 8월달 입당하지 않겠습니까? 그렇죠. 그 먼저 할 이유가 없죠. 그렇죠. 충분한 왜냐하면 8월 정도 밖에서, 생각하시죠? 네, 밖에서. 대국민 접촉면을 충분히 가진 다음에 네. 존재감을 더 높인 다음에 들어갈 필요가 있기 음. 때문에. 그런데 지금 이제 국민의힘 대선 주자들도 윤석열 때리기에 동참하고 있거든요. 뭔지 모르겠다. 뭘 하고자 하는지를 도대체 모르겠다. 그렇죠. 아, 심지어 이근석
2: 대표조차도 네. 너무 아마추어 티가 난다. 네? 준비 많이 해야 되는데 빨리 입당해서 음. 전문가의 음. 조언을 좀 받았으면 좋겠다. 네. 그러니까 위해주는 척하면서 빨리
4: 들어오라는 압박도 하고. 그러니까 네. 부담되는 거예요. 또 김종인. 전 비대위원장도 한마디씩 밖에도 아, 계속 윤석열 부정담을 하죠. 음. 그러니까 여러 군데에서 좀 들리는 얘기가 고혹스러운 거예요, 사실. 그래서 더 이상 오래 끌순 없다. 이 상태에서라고 판단하고 요 말에 이제 선언을 일정을 된다. 잡아서 선을 언 하겠다는 거예요
0: 선언을 거. 하는데 또 입당을 한다고 해서 그 때리는 강도가 나 약해질까요? 아, 그렇죠, 그렇지는 않건데. 세질 수도 아, 그렇죠.
4: 있죠. 지금 그래서... 분위기에서 국민의 힘이 좀잘 나가고 어. 있기 때문에 오이 윤석열 이런 분위기가 많이 맞아. 줄어들었어요 그러니까요. 그래서 이제 최재형 감사원장 얘기도 좀 나오는 거 아닙니까? 오늘
0: 그렇죠. 최재형 음. 감사원장이 대선 출마 합니까? 물어봤더니 노라고안 하고 조만간 생각을 정리해서 말하겠다.
2: 아 이거 놀랬습니다. 아니 저는 이 야권 보수 정치권에서 좀 이렇게 얻어들은 이야기들이 의지가 있다는 거예요. 네. 준비하고 있다는 거죠. 아니 지금 거죠.
0: 지금 이거 정치적 네.
2: 정치인이 하는 화법 니씀 맞습, 이게 맞습니다. 이게 제가 지금 확인된 정보지는 몰라서 네. 그 정말일까 이런 고민을 하면서 지켜보고 있는데 지금 말씀하신 얘기가 보도되고 나서는 아그 사람들이 이야기한 것들이 모아 모아 보면 나오는 흐름으로 가는 게 맞구나. 아니, 최근에 여론조사 이렇게 분석이 되는 거죠.
4: 최근에 여론조사를 쭉 보면 범야권. 국민의힘 쪽에 가까운 인사들만 대상으로 별도로 조사하지 않습니까 음. 여권은 여권대로 하고 그런 조사를 보면 최재형 감사원장이 꽤 의미 있는 숫자가 나올 때도 있어요 수치는 얘기하지 않겠습니다만 그래서 약간 고무된 것이 있을 수 있다 음. 주변에서 그 네, 생각이 듭니다. 주변에서는 부, 부쩍
0: 움직이고 있습니다. 최재형 전 감사원장의 마음인지 아닌지는 모르는데 이분이
4: 나오면 윤석열 전 총장이 굉장히 불편해요. 예? 왜냐하면 두분다 문재인 정부에서 검찰총장 감사원장 하는 사람인데 인기를 그렇죠. 마치지
0: 않고 현직에서 대선으로 바로 네, 뛰어들었고
4: 중도에 나오기 때문에 그런 본인의 어떤 정치적 야우, 야욕을 위해서. 현 정권과 대척점을 섰던 것이냐? 맞섰던 거 아니냐? 음. 대척점을 진거 아니냐? 그런 이런 비판을 비판 받을 수 네. 있고 그렇구나. 충분히 그런 프레임으로 갈 수도 있거든요. 그리고
2: 또현 정부의 사정 기관장 두 명이 네.
4: 경쟁을 해야 되는 상황이고 네.
2: 하나의당에서
4: 근데 결국 이제 이최재형 카드는 윤석열 낙마에 대비한 카드가 아니냐? 보수 쪽에서 검증 국면에서 혹시나 윤석열 전 총장이 흔들리면 누군가 있어야 하는데 기존 인물로 로만 가기에는 음. 불안하다. 좀 불안하다. 그 새로운 카드가 필요하다. 워낙 고공행진하다가 음.
2: 추락하면은 그때는 대안이 없어질 수 있죠. 네. 앞으로 8개월연데그데 이런 상황에서 윤석열 총장이 취해 되는 전략은 네. 더 밀착되는 전략이어야 하는데 제가 좀 놀란 건 뭐냐면 이런 말이 나오잖아요. 자 여야의 협공에 일절 대응하지 않겠다. 네. 그러니까 이제 여야가 협공한 적이 없어요. 따로 때렸죠. 여는 여대로 야는 야대로 네, 네. 그 정치인 개인대로 이제 때린 거고. 네. 그럼
4: 여기에 대해서는.
2: 각각 대응할 필요는 없어요
4: 그런데 윤석열 전 총장은 음. 국어 공부를 좀 해야 할것 같아요 <웃음> 방명록 쓰는 거 보니까 <웃음> 집평선집평선도 그리고 뭐 성찰 음. 막 이런 게 야, 이분도 굉장히 유명한 대학교를 나오신 분인데 아니, 그래서
2: 대변인이 두 명이나 지 않습니까 아니 그거는
4: 조금 네. 고민이 많이 될것 같아요 음. 앞으로 이게 자신감이 잃어버리면 있죠 이제 어디 가서 방명록 쓸때 미리 싸갑니다 그거는
2: 방기문전 총장이 <웃음> 한번 크게 당했대그보고서죠 그, 그, 아니, 프린트해온 걸 보고 받아 적게 하는 장면이 그냥 뉴스에 나가면 이건 뭐예요? 지금은, 지금 이준석이 젊어서도 인기인지 모르겠습니다. 청년을 대표하기 때문에 이제 그럴 수 있겠습니다만, 왜냐하면 미래 정치는요, 지금 현재부터 정치는 전 세계 어디를 그렇고 자기의 생각을 가지고 토론을 할수 있어야 돼요. 사실 이준석
4: 대표도요. 네. 아직까지는 지금까지는 음. 스타일 정치예요 음. 이 콘텐츠 정치로 바꿔줘 합니다 그렇지. 그러니까 본인 말에 어떤 정치 철학 정책 노선 정, 그래서 cctv 지금 논란되고 있지 않습니까 수수지, 음. cctv 설치할까 음. 말까 신중하겠다 신중하겠다라고 답변했을 때 굉장히 의아했어요 음. 왜냐하면 다른 현안에 대해서는 본인의 목소리를 과감히 냈던 거치, 분인데 거치, 이 부분에 대해서 국민 여론이 어떤지도 뻔히 알면서도 자기 여동생이 뭐. 의사인지 몰라서 그래서 그런지 모르지만 음. 이게 신중한 사안입니까 벌써 몇 년째 끌어는 음. 상황인데 그러면 빨리 의총을 열어서 당의 입장을 공식화하겠다 이렇게 나와야죠. 음. 신중히 검토하겠다. 그럼 몇달또몇 개월 끌겠다는 거아니에 음. 지금 박
2: 대표님 얘기를 들으니까 자신 있는 대목은 sns로 바로 받아쳐요. 야, 당대표가 저렇게 개인적으로 빨리 받아쳐도 되나 내부회의 안 음. 거치고 그럴 때도 있고 그게 선택적으로 신중한 사안도 있고 여야에서 이준석 대표의 행보는 지켜볼 문제인데 네. 문제는 적어도 대선 주자는요. 다알 필요는 없어요. 인사를 해야죠. 조직도 필요하고 시스템도 필요하고. 근데 자기의 정치 철학, 국가 경영의 철학, 적어도 어떻게 국가를 바꾸고 싶다는 열망. 이런 것들은 국민들에게 얘기해야 공감이 되는 거지. 아니,
4: 이준석 대표가 꼬집었잖아요. 공부하는 거에 너무 스트레스 받, 받지 마라. 부르시면 응. 전문가 붙여서 해결하겠다. 이렇게 얘기한 그래 거니까. 그래
2: 놓고 저또 이준석 대표는 또 때리고. 내년 지방선거에서 자격시험 도입한 되는 그래. 거 아닙니까.
4: 그거는 좀 내부에서도 좀 비판이 많이 그렇죠. 나오는 것 같아요. 국민의힘 내부에서.
2: 선출직 공무원이 되기 위해서 이제 막 시험을 쳐야 되잖아요. 지금 엑셀 못해가지고 지금 얘기하시는 거 아니죠. 워드 아, 네. 잘못 쳐가지고 얘기하시는 거 아니죠. 아니, 그래서 또 다른 쪽도 있어요. 있어요. 아니 농어민을 대표해야 되는 선출직 국회의원이 네. 혹은 기초자치단체 의원도 마찬가지예요. 아니 엑셀을 굳이 해야 될 이유가 있느냐.
4: 그러니까 이게 경쟁주의에 너무 꽂히다 네네. 보니까 이게 조금 판협하게 가는 거 아닌가. 엘리트 네. 의식이 너무 강한 게 아닌가. 그런 우려도 어, 있습니다. 화제이긴 하지만
2: 표현 뭐 이런 과목들이 좀 적확한가 싶네요. 주말에 더불어민주당은
4: 굉장히 좀 굉장히 내용을.
0: 겪죠겪을 수밖에 없을 음. 것 같습니다. 음. 당내 경선 연기
4: 이거는 결정한다고 지금 그랬죠? 사실 그 송영길 당대표가 어제 오늘 정도에 결정하겠다 맞아요. 최고위에서. 그데 이제 그것을 들은 이제 이낙연 정세균 대표 측의 그 의원들 지지하는 음. 의원들이 한 60명 정도가 연판장을 돌려서 의총을 아,
2: 요구했죠. 요구한 음.
4: 겁니다 월요일 날. 그런데. 제가 볼 때는 의총을 열면 민주당한테 큰 문제가 닥칩니다. 왜냐하면 서로 싸울 것 뻔하거든요. 맞아요. 그러면 세대길로 가면 불성사 나와요. 음. 결론도 안 벌, 나고. 지금 벌써 이게 국민을 위해서 이게 민생을 위해서
0: 뭐가 중요해? 이렇게 아니, 그래서 않습니다. 이거를
4: 어 의총에 붙일 게 아니라 음. 원래 이 권한 자체는 당대표 최고의 음. 지, 그렇죠. 지도부한테 있는 겁니다. 아예. 의원들의 생각이 중요한 게 아니라 왜냐하면. 어 당원들이나 민주당 지지층의 여론은 이미 여론조사에서 많이 나왔어요. 알아요 네. 대충. 그러면 그대로 가자는 여론이 훨씬 높습니다. 국민 여론도 높고 민주당 지지층도. 그러면 의원들의 생각이 의원들 아마 생각이 팽팽할 겁니다. 분명히 입장에 따라서. 입장에 따라서. 왜냐하면 개파들이 서로 나눠져 있기 때문에. 근데 이 문제가 불거지면 불거지서 손해거든. 차라리 대선 후보들 입장도 지금. 난이거든요. 그렇죠. 예를 난이해요. 들면 이재명, 추미애, 뭐 박용진 이런 사람은 어칙대로 하자는 입장이고 그렇죠. 이낙연, 정세균 등등 이광재 이런 분들은 연기하자는 음. 입장 아닙니까? 음. 그럼 생각이 다른 거거든요. 그럼 결론은 당대표 지도부가 이 연기할 만한 사유가 있냐 없냐를 판단해서 그렇지. 결정을 내려야 할 사안이에요. 이 다시 누구한테 묻고 이러면 더 파문만 커지고 그러니까 의총을 열어도 쪼개진 모습이 그대로 노출이 결론이 안 되고 난다고 그게.
2: 또 누군가 이게 당원 투표합시다. 그래도 또 쪼개진 모습이 나오기 때문에 이 문제는 말씀하신 빨리 게. 결론을 내리는 게당연 그러니까 당규를 안 바꿔도 된다는 게 특별한 사정 이 있으면 당지도부가 결정해서 미룰 수 있다라는 조항이 있잖아요. 근데 당지도부가 결정을 미루는 게 문제인 것 같아요.
4: 네, 이거는 이번 주 주말에는 결론을 내려야 할것 음. 같습니다. 주말에는요?
0: 그 네. 주말에 결론을 내릴까요? 아니면 다음 주까지 갈까요? 이 문제를 바로 매듭 짓고 민주당은 민생으로 국민 속으로 갈수 있을까요?
2: 아, 가야만 되는 것이 자, 이렇습니다. 저는요. 좋아요. 그럼 지금까지 지난한 논쟁 중에 자, 경선 연기를 어, 바라지 않는다. 네. 왜? 원칙을 당은 저, 원칙을 정했고 원칙을 지키는 게 실례니까. 요건 간단한데 네. 연기를 주장하는 분들이 연기를 주장할 수 있어요. 여러 수 가지 있죠. 이유로. 네네. 근데 그러면 언제까지 연기하자? 이란 자두달 미뤄서 11월을 국민의힘과 맞추자. 네. 우리가 국민의힘보다 먼저 뽑아놓고 또 이제 허송세월할 수 없다. 재보선 때처럼 네. 이런 논리를 댔다면 두달 동안 뭐가 일어날 수 있는지를 설명해야 되는데 두달 미뤄요 11월로. 민주당 내부에 바뀔 게 거의 없어요. 제가 보기엔.
4: 그러니까 제가 볼 때는 왜 미루는 직, 지금 지금 바면. 국면에서는 어 송영길 대표 최재하의 지도부가 이준석 대표에 비해서 스포트라이트 못 받아요. 신성감이 떨어집니다. 솔직히 얘기해서. 그러면 민주당 입장에서는 조기에 대선 후보들을 전면에 등장 시킨 키 요인은 났습니다 그럴까요? 네.
0: 그런데 아무튼 이 문제 주말에 어떻게 정리되는지 좀 지켜보겠습니다. 정치연구소 영앤영 최영일 박시영 박시영 채일두분 최영일 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 저희는 잠시 숨좀 돌리고
1: 6시에 2부 이어가겠습니다.